0: Ajde još jedno mreze, niza vas čula.
1: Rekao gospodin, jel je dobra mreža? Ok, ok, sad je ok. Rekao gospodin, neki naš državljan je u Češkoj tu u Pragu pa je izgubio dokumente, izgubio domćanje i pa je to bila jedna hitna intervencija prije. Kako upadna je ovaj iznenada situacija, ali dobro, to su takve neke tvare na koje nikad ne možete ratunati. Morate biti jednostavno 24 sata dostupni i tako dalje. Evo...
0: Eto vidiš, možete i zatrebati ambasade u tom slučaju. Ako si u Češkoj, očito je, uvjerala sam se na ovom primjeru da se stvar rješava odmah, jer sam bila na kratkom čekanju, a nakon završenog posla odmah me pozvala. To je ambasadorica Bosne i Hercegovine u Republici Češkoj i književnica Martina Mlinarević. Možda i najpoznatija BH ličnost iz aktuelne domaće diplomatije u međunarodnim krugovima kao i među građanima i građankama. Ja sam Lilo Omeregi Čatić, a u ovom podcastu ZIP zavirala sam Inače kad odem u neku stranu zemlju, stvarno se ne sjetim BH ambasade, nego zabilježim broj policije ili nekog ureda za strance. A bilo bi logično da uradim ovo prvo pomenuto. Što ne uradim? Valjda zato što smo navikli da je naš državni aparat baš briga za nas. Tako su se najmi pokazali u proteklih četvrt vijeka. A nekako je u tom duhu i ambasadorica Milinarević dobila savjet prije nego što je krenula u svoju misiju. Pa
1: vjerujte, ja kad sam krenula, meni je jedna specijalno simpatična račnica bila i nevjerojatna jedan stariji čovjek mi je rekao onako kako sam jako mlada suro moja draga, daći ti ja jedan savjet, nemoj se ti puno omoriti jer isto će ti bit radila, ti ne radila jednostavno ljudi gledaju da ne isto prolaze i ljudi koji su otišli pa ih niste nikad čuli za njih više i ovi koji to je jednostavno tako kod nas u temu kakav je
0: Vidjet ćete da mi nije cilj da ocrnim beha diplomatiju, nego naprotiv još jedno od normalnih želja da se Bosna i Hercegovina sastavi sama sa sobom. Jer sve što ovo što vidim je predstavljanje države i njenog društva onoliko koliko ambasadora i ambasadorica koji njihov tim znaju, žele i hoće, a ne državna diplomatska vizija, misija, strategija. E sad, sama sam brojala. Bosna i Hercegovina ima 45 ambasada u kojima je u svijetu predstavlja 36 ambasadora i svega 9 ambasadorica, među kojima je U Češkoj je Martina Mlinarević. Ostalih osam su u Belgiji, Francuskoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Srbiji, Španiji i u Švedskoj. S ambasadoricom Mlinarević razgovaramo o njenoj misiji. Inače, vrlo je aktivna i na društvenim mrežama, smatra to izuzetno važnim za svoj posao. Kada je došla u službu, imala je samo mjesec dana uhodavanja. a potom je buknula pandemija u kojoj joj pomogla desetinama studenata u toj zemlji kao i radnicima u slovačkoj koji su malte nepreko noći ostali bezposla ili bez stana.
1: Tako da sam eto imala neko to vatreno krštenje sa ovaj pandemijom korona virusa. A što se tiče kad se naravno smirila situacija, nastupila su ova uobičajena zaduženja ambasadora, znači svaki radni dan se sastoji od Komuniciranje s našim državanima koje sam ja zaista nekako pokušala biti na jedan veći nivo i smatram da je ambasada ovdje prvenstveno radi državljana naše zemlje kao i promocije naše zemlje u zemljama prijemovinu zemstvu. Tako da svakodnevno, doslovno, jednom sedmično ili ovisno od nekim našim događanjima ili nekim vijestima koje imamo komuniciram sa državanima naše zemlje Пожела се неку сијању кон такви стујарник. Оние воле речи да амбасадори тоа, каде не знае бија се. Сваки човек знае што е кловачко Ali nekako mislim da je to suština, da oni nekako ambasadu osjećaju kao svoju kuću i da tu dolaze na jedan opušten način i na takav način i rade i surađuju s nama, ja sam izuzetno sretna jer ovdje imamo jednu fenomenalnu zajednicu naših ljudi koji su iznimno kulturno i umjetnički orijentirani i koji... sjajno ste nekako naslanjano na ambasadu i nekako su produžena mi ruka uz svim našim aktivnostima tako da smo stvarno imali je uz koronu imali smo izuzetne ovaj događaje i aktivnosti i trudimo se bar onako mjesečno da imamo neka dva veća događaja kroz neke manje a ono obično tijekom dana evo danas baš mi stiže naš dobro poznati Medfield na sastanak on je Uh, ovdje sada novi ambasador Velike Britanije u Češkoj, tako da imate dnevne ovaj, obaveze kako u ambasadi tako sa ovim uh, konzularnim odjeljenjem, ali i uh, te diplomatske sastanke na nivou čeških svaničnika, političara i diplomatska ukova. Šta je recept
0: da jedan ambasador ili ambasadorica dobro obavlja svoju dužnost, predstavlja i promoviše svoju zemlju? Dakle, možete li ono posložiti neke segmente kao primjer?
1: Pa evo, ja ne znam sad šta je recept, to mogu reći nekako kako ja radim i kako sam nekako shvatila taj svoj posao. Shvatila sam ga zaista srcem, predano, ozbiljno. Dakle, kao jednu najveću čast povjerenu mi u životu, ne samo meni, nego i cijeloj obitelji, jer ne predstavljate samo vi tu u BiH, tu je vaš suprug i vaše dijete i to je nekako jučer je moja una dobila tu završene polugodište i sve ove petice naše jedničke Češke. a ide u Češku školu i ona je neki predstavnik Bosne i Hercegovine u svom nekom malom svijetu, kako je tako sjajan iz hladila Češki sve i stalno pričaju o Bosni i Hercegovini, uvijek imaju neke na mjesečnom nivou neke dane u kojima ona priča o Bosni i donosi neke slike, fotografije. Oni su bili gosti u mojoj ambasadi djeca i tako da niste samo vi nego cijela ta... ekipa i u ambasadi, i porodica vaša i tako dalje. Tako da morate svatiti taj, bak sam ga ja na takav način, svatili absolutno odgovorno sa poštovanjem prema državi iz koje dolazim, bez obzira na situaciju političku kakva jeste, bez obzira na smanjene financijske resurse kakve imamo. Zaista smatram da se... nekim vrijednim radom može da uradi puno toga. Recimo, ono na što sam ja posebno ponosna jeste da smo tu ambasadu zaista ovdje učinili vidljivom. I to je nekako problem našim ljudima bilo kad sam tek došla. Dakle, kao nekako su mi govorili, postala je tu srbijanska ambasada, hrvatska ambasada nas nekako kao da nije bilo ta bosansko-hercevačka priča, nije bila toliko jaka. Mi smo to zaista sad nekako digli na jedan izuzetan nivo, evo recimo na proteklom dan državnosti meni je tu bilo preko 50 stranih ambasadora što se doslovno ne dešavalo samo američkom ambasadoru ili takvom ambasadoru tako da ovaj nekako mislim taj angažman se osjeti i u tim krugovima i a ono što kažem je prvenstveno i meni velika radost da predstavljamo zemlju u jednoj izuzetno prijateljskoj zemlji kao što je češka i kao što je slovačka koji su nam silno naklonjeni koji а толико имају веза културолошки, историски са нашим земљом и који толико цење наш народ и нашу културу и једноставно они су sjajan партнер и ђајнај представник земље, једна од земљи која на такав начин мислио нам. Ал не може се так тако једноставно
0: доћи до такве мреже, овој како сте ви развели. Зато сам вас питала шта је рецепт.
1: Да, па не знам ја некако, вај To, mislim, naravno nisam u istoj pozici kao možda neki novi ili stari ambasadri koji ja sam bila aktivna medijski, javno, dugi niz godina, tako da je neka moja platforma vidljivosti bila drugačija u odnosu na njih, tako da ja sam s te strane imala neku prednost, tako da svaki moj, состанак или нешто друго ја видливо дупло вишери, а имам толико многу пратци, да на тие друштени мрежа можеби денес заправо ево и суштина, еве, одејќи кога гледате црногорската политику Većina stvari se dešava prvo na Twitteru i na Facebooku, pa tek onda kroz službene dokumente predstavnički kandidati, premijeri, oni komuniciraju na Twitteru i tako dalje. Tako da mislim da je suština da se nekako malo i mi modernizujemo u tom pogledu i da budemo ta neka javna diplomacija za koju smo shvatili, evo, kroz pandemiju koronavirusa koliko je važno jer ja nisam imala taj alat. koji je moje društvene mreža i ta platforma. Ja ne bih mogla doći u tih naših studenta, naših ljudi. I evo svakodnevno gdje sve meni javljaju, ne samo bez nas za češku i slovakštu, nego vi učer, prekuće imate tu ljude naše po cijelom svijetu. Možete li mi pomoći? Ja imam problem u Švedskoj, imam problem u Meksiku i tako dalje. Rekod ne mogu ja sam u Pragu, ali evo, spojiti vas s nekim ljudima. Tako da mislim da je jako važno da Predstavnici naše zemlje shvatili u kojem globalnom celu i dobu žive i da moraju jednostavno da imaju tu konekciju s našim državljanima na način na koji je potreban i primjeren dobu u kojem jesmo, internetskom i tako
0: da. To trebalo biti moje sljedeće pitanje, ali posto se već odgovorili na njega, neću ga postavljati. Recite mi kako se postaje ambasador u Bosni i Hercegovini. Da li se prolazi kroz neku diplomatsku edukaciju, da li ima neke obuke i šta se očekuje ambasadora kada ga šalju u misiju, kada su vas poslali u misiju, jel postoje neka pravila nešto?
1: да гао у целому svijetu имате politička imenovanja i imenovanja дакле амбасадора karijernih diplomata дакле то су људи који су годинама у ministarstvu vanjskih poslova i imate ova politička imenovanja која су najviše postala popularna u Americi gdje predsjednici na taj imenovanja šalju svoje bliske neke ljude ili ljude koji su im pomogli kroz kampaniju itd. Tako da ja sam isto tako jedan od tih političkih imenovanih osoba. Kao takva isto sam morala proći pripremu u ministarstvu vanjskih poslova koju su prošli svi drugi ambasadori. Dakle to je neka priprema negdje dva do tri mjeseca ona traje gdje projeđete sve ocijeka kroz ministarstvo vanjskih poslova. ono što će vam biti zanimljivo znači za vaš rad i što morate da odradite i na kraju je taj završen govor pred ministarstvom aktivnosti i poslova gdje predstavljate zapravo svoj neki plan i program tih aktivnosti koje ćete odnašati u zemlji u kojoj se šaljete i to je to zapravo ono što je meni, ja sam u više navrata govorila javno o tome da nekako kad dolazite iz realnog sektora Vi očekujete da kad vodete 8 ujutro na posao, da vas učetiri neko traži neke rezultate, što ovdje zaista nije tako. Mislim da bi puno bolje bilo da se od nas traži neka odgovornost, imate osjećaj da ste i poslani na mandati, da doslovno onako poslani ste i to je to, nitko vas više niti kontaktira, niti ništa slično, tako da sam nekako lično za uvela, a jedan izvještaj godišnji ja sam na prvoj godini svog mandata na drugoj evo sad na ovoj trećoj na kraju godine znači te tekuće godine poslala izvještaj na sva tri člana predsjedništva na njihove kabinete da bi znali šta smo pomicalo ambasadara radili kroz proteklu godinu to se običavalo rektornu na kraju mandata ambasadori naprave neki kao pres izvještaja ali ja sam nekako htjela i na svaku na za svaku godinu direktomobilom je zaista ovaj neverovatno kroz pandemiju koronavirusa smo sntrili četiri puta stanka putem zuma sa ministricom Turković što je bilo u bog situacije kakva je jeste što mi je bilo zaista odlično i naravno mi je se posle nastalo i mislim da je nešto takvo bi bilo odлично da ministar bare jednom mjesečno ovaj da se da ima kontakt sa ambasadorom Amer aos ovo sada apsolutnost e kao na nekom autopilotu poslani ste i dalje imate nikto od vas zapravo ne traži apto. Vi dobijete neke instrukcije, al sad nekog odgovornost dali ste nešto isto što vam jeste, to je to je potpuno va irelevantno, nemate nikakavo osećanja ke odgovornosti, to jednostavno je u vas kako ste vi sletali taj zadatak U te strane mislim da moramo puno, puno još bolje poraditi na tome.
0: Не знам каква је хигијенска слика других BH амбасада у свету, али знам како раде на дигиталној дипломацији, када од њих 45 само 19 има своје службене веб странице. А камо ли шта друго, међу којима нека изгледају као да су се деца играла. Вебсајт амбасаде BH Француско изгледа врло занимљиво. Кад са странице министарства ванских послова одеш на линк ове амбасаде, тамо затекнеш Француску AMBBA. grupu finansijskih entuzijasta koji pišu o novcu, bankama i onlajn bankingu. Tako da za neke ambasade bolje i da nemaju web stranicu nego da imaju. Zapanjujuće je međutim da su među onim ambasadama koji uopšte nemaju web stranice one u Hrvatskoj i Srbiji. Tako da ne nabrajam dalje. Uglavnom nemojte sad od društvenih mreža, molim vas. I tamo sam svašta videla, odnosno nisam videla nikako, ali naravno ima svetlih primera, tako da ne bih. Dosta ovo. Usve ne znači da ne rade svi dobro svoj posao koliko mogu u mreži valnsko političke nesređenoosti zemlje koji predstavlja za kojije rade, a koje nema ni zakonom vanjskim poslovima. Inače BiH ima etničke kvote u izboru ambasadora, a ko ima će stručnjak za međunarodne odnose i diplomatiju Jasmin Hasić, nešto kasnije više govoriti, a sada kratko. Da li bi bilo nešto drugačije da taj zakon postoji?
2: Pa, vjerovatno bi ova etnička kvota morala nekako biti normirana. Dakle ona je neizbježna u tom smislu. Ja mi je žao što u toj takozvanoj etničkoj kvoti nigdje nije propisano da ambasadori budu iz reda ostalih. Dakle pitanje koje na primjer imenovao Jakuba Fincija koji je bio ambasador u švicarskoj iz čije kvote on izašao. A to je upravo ta debata. Nije bila poenta da li je Jakub Finci dobar ili nije, da li on jevrej, dakle ostali ili bilo ko drugi, nije BHS, već iz čije kvote on a, imenovan. I tako dalje, tako dalje. Dakle primjera je mnogo. A, koliko god a, mi idemo unormíranie ovej prakse I koliko god mi imamo ideje o tome kako bi ta diplomatija trebala biti meritokratska i kako ona funkcioniše u drugim zemljama i tako dalje tako dalje. Bojim se da je ovo predugo ustaljena praksa koja se neće brzo izmijeniti i nikakav novi zakon u vanjskim je bilo čemu neće normirati ovu stvar u odnosu na realnost koju živimo.
0: Dakle stvarno jeste zakon bitan, ali ako nešto ne valja ili nema, ajde da radimo nešto što dobro sve jedno iz koje smo kvote kada ćemo radimo to što radimo za platu za koju radimo. A ovo što sad slijedi je bonus trek iz ovog razgovora, da budem iskreno u vezi sa temom koja nije našla mjesto u ovom podcastu, ali to je dio koji baš
2: lijepo pojašnjava stanje. Pa to Ustav piše, predsjedništvo piše conducts na engleskom, to nije baš adekvatan prijevod vodi vanjsku politiku, to nije baš uh, adekvatno, ali tako kako jeste, a onda imate dolo ispod član, piše vijeće ministara i nadležna ministarstva provode vanjsku politiku, znači jedni vode, drugi je provode, što znači sad u praksi, da ako pre Precedništvo imenuje određenog ambasadora i pošelje ga u neku zemlju, onda postoji neki ministar koji provodi politiku, recimo vanjskih poslova, i zašto se on zove onda šef diplomatije? Al kako to onda da u praksi ambasadori se ne osjećaju odgovorni ministru vanjskih poslova, nego zovu zvoje šefove u precedništvu? Što kaže jer me imenovo?
0: A sad opet malo s terena. Hanna Ćurak, socijologinje, naučna saradnica na Humboldt Unverzitetu u Berlinu i osnivačica platforme Sve su to vještice, priča o svojim iskustvima s ambasadom u Njemačkoj. Ja sam malo koristila usluge naših ambasada u unostranstvu, uglavnom zato što kad dobiješ već jednom vizu u Bosni i Hercegovini za države u koje ideš, uglavnom sva birokratija onda... u tim državama može nakon da se obavlja u organima te države, ali ono zašto mi je nekoliko puta ambasada bila potrebna, bilo su neke kulturne manifestacije ili tako neke vrste kulturne razmjene, instance kulturne diplomatije i tu, da, tu mogu, ono što je moja generalna ocjena je da tu zapravo samo индивидуалные особи играют некую улогу A sad sredima oduži razgovor sa Jasminom Hasićem, ekspertom u oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije. On govori tri strana jezika odlično, dva vrlo dobro i šest pasivno. Obrazovanje i profesionalno iskustvo sticao i nekih 7-8 evropskih zemalja. Svoje znanje i iskustvo prenosi studentima, trenutno na SSST Univerzitetu u Sarajevu. Uglavnom, razgovarali smo o jednom konferencijskom prostoru o BH diplomatiji, šta jeste, šta nije, šta treba da bude, kako nam konkretno mogu pomoći ambasade i konzulati i ko je zašto zadužen. Evo nas u jednom ambijentu, kao u nekom spa centru, možda se tako biraju i ambasadori u Bosni i Hercegovini, i ambasadorce, nisam sigurna, a ja jasmi nekako se biraju ambasadori i ambasadorce u Bosni i
2: Hercegovini. Pa, formalno-pravno izbor spada u predsjednštvu Bosni i Hercegovini, dakle prema Ustavu. Oni su isključivo, dakle, tri člana predsjedništva, u ovom slučaju članica jedna, su nadležni za izbor ambasadora Bosne i Hercegovine i oni zajednički konsenzusom donose tu odluku i nije nepoznata praksa, dakle, kako formalno pravno to izgleda. Međutim, ono što je neobično jeste da postoje džentlmenski, odnosno damski dogovori koji funkcionišu već godinama I vrlo je zanimljivo da je to jedan od aspekata naše vanjske politike koji besprijekorno funkcioniše već godinama bez da se iko i kome miješa u te izbore. Na što se tačno mislim? Svaki član predsjedništva, članica, evo, bit ću rodno odgovoran, ovaj, bar par nekoliko puta dogovorim, ima svoju takozvanu kvotu. Dakle, ako imamo 56 DKP-ova, u njih spadaju dakle ambasade, konzulati i misije pri međunarodnim organizacijama. One se dijele prema određenoj kvoti koja se dogovore dakle članovi predcini što je to od sveže dakle još od ranih 90-ih do danas i nekako na početku mandata oni sastave jedan stvarno dokument koji taj gentlemenski dogovor kako će se podijeliti koje kome ambasade DKP-ovi dakle generalno konzulati i misije pripadaju. Unutar te kvote postoje ambasade koje su takozvane rotirajuće ambasade i rotirajuće emisije gdje svake četiri godine dolazi neko iz drugog naroda odnosno svake četiri godine Uh, tu osobu tog ambasadora ili šefa misije postavlja drugi član predsjedništva iz određene etničke grupe. I postoje takozvane fiksne ambasade, odnosno DKPovi uh, koji su uvijek i uvijek pripadaju jednom te istom narodu osim ako se tim gentlemanskim dogovorom to ne poremeti na neki način ili neki deal uh, ne bude drugačije dogovoren. Primjer toga je bio na primjer da su uh, Bošnjaci imali tradicionalno ambasadu skoro svim arapskim zemljama. međutim u Jordanu se desila zamjena pa je to sad pripalo kao Hrvat. jeste pa ne znam, tradicionalno od početka Srbi su na primjer imali ambasadora u Egiptu, ali onda je 2000 i neke godine donesena odluka da se Egipat zamijeni za tako zvanu jeli, bugarsku zamjena, ružna je riječ naravno, i onda su bošnjaci dobili Egipat a Srbi su sada dobili pravo da imenuju ambasadora u Bugarskoj tako dakle te te ružna ne o tom govoriti na ovakav način, ali suština je upravo to da zaista tri člana predsjedništva se dogovore, sastave dokument, vrlo često prenose dokument koji je već bio sastavljan od prethodnog sastava, dakle tu nema nikakve svađe jer znaju kad bi ušlo u to da bi to zauvijek trajalo. Možete li mi reći koji su kriteriji, šta je uslov, morali recimo ambasador
0: li ambasadorica u ovom trenutku ili ovo u čemu govorimo, znati engleski jezik kao jezik
2: one zemlje u koju ide? Pa bilo bi poželjno svakako, u diplomativu vam to funkcioniše ovako, kad se bavite nekretninama, odete kod agenta i uvijek govorite hoću brzo, hoću jeftino, hoću kvalitetno. I on kaže biraj dvoje. E, u diplomativu vam funkcioniše hoću voljnog i sposobnog, hoću nekoga ako zna i hoću reprezentativnog. I onda vam kažu biraj i dvoja, često ni jedno. I tu je upravo suština onoga što mi živimo u Bosni i Hercegovini, naravno da bismo mi da smo neka zrelija demokratija, da smo država koja ima malo jače instrumente vladavine prava i tako dalje tako dalje, svoje političare izabrane, da kluprecedništu natjerali da sve ambasadore koje šalju da predstavljaju ovu zemlju malo podvrgnu nekim kriterijima. i da bi naravno bilo normalno i prirodno da su to ljudi koji su i sposobni i voljni i znalci i reprezentativni i da govore jezike dakle sve spada u ove neke tri kategorije međutim praksa je pokazala da to nije uvijek tako i da sto, to, je li, ko što se ponavlja u medijima sto puta više na priča politički otpadnici koji odlaze jer ih nije ko gdje smjestiti i tako dalje, tako dalje nije to uvijek istina, nije to slučaj za svakoga ono što je interesantno što se kod nas vremenom javila lažna dihtomija da ambasadori Bosne i Hercegovine su uvijek ili politički imenovani ili karijerne diplomate. I to je neka kao dihtomija, ona je po meni lažna. Nici su svi karijerni diplomate A politični, dakle uvijek su pripadali nekoj strani i nekoj priči, nekoj političkoj stranci su imali nekakvu afiliaciju, ako nisu formalno bili članovi, a niti su svi politički imenovani ambasadori, primjera je mnogo, evo da ne spominjem da se niko ne uvridi što ga nisam spomenuo da se neko jel, pretjerano ne obraduje zbog toga, nisu svi politički imenovani ambasadori isto loši ili nestručni. Ali dihtomija se sastoji u tome što smo mi to podijelili na ove ili one, kvalitetne ili nekvalitetne, a u svakoj grupi postoje i jedni i drugi. Ali ono što smo zaboravili jeste treća grupa. Mi vrlo rijetko, odnosno članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, vrlo rijetko imenuju stručne ljude. Znate, vi kad imate neku zemlju koju želite da ostvarite velike investicije, da ostvarite neku ogromnu kulturnu saradnju, pa pošaljte... Ovdoaha Sidrana, ili pošaljete nekoga, sad izmišljam imena Danisa Tanovića. Ako hoćete da razvijete filmsku industriju tu, pošaljite nekoga potpuno nebitno, sad sam imena bez veze je l naveo samo da da ilustriram point, da mi netražimo samo stručnjaka, nekoga koji bio direktor Energoinvesta ili neke banke, pa sad on cić tamo razvijat neke velike odnose i mi ćemo imati sad investicije. Pošaljite nekog profesora sa fakulteta koji ni nikad bio nikakvoj strani, ni nigde radio, ali ima jednu specifičnu struku koja je za zemlju koju se šalje specifična. I tamo veze, prezentovao je neke radove, objavljivo, svi ga znaju iz te akademije, prosto je jako bitno da ta osoba bude tamo. E mi smo zaboravili na tu struku, ne govorim samo o strucu u smislu akademije, govorim o strucu u smislu umjetnosti, u smislu mehanike, u smislu nekog poduzetništa i tako dalje. Dakle, ta taj kriterij šta oni moraju znaći šta ne moraju znaći je sada manje bitan kad mi živimo u ovoj lažnoj dihtomiji zaboravili smo ovu treću kategoriju, a naravno nismo osigurali nikakve instrumente, ponovo se vraćamo na zakon, da ti ambasadori moraju imati neka javna saslušanja pa neka javne platforme Dešavaju se takozvani završni razgovori u ministarstvu prije nek što oni odu na destinaciju.
0: Ja, ovo smo sad kod pitanja i vizije i strategije i edukacije I edukacije,
2: ali imaju oni припреме поставило министарство уред за дипломатску обуку тим амбасадори formalno, pravno, prolaze neke obuke od 3 do 6 mjeseci, odlaze na neke intervjue, sakuplje informacije, pričaju sa diplomatama, pričaju s kolegama, pričaju sa drugim ljudima na terenu i tako dalje. Međutim, to u praksi, nažalost, se svodi na skupljanje potpisa, ono ko u indeksima, pa one odlaze po kancelarijama, nažalost, to je tako, i onda imaju takozvani završni razgovor, koji se nigdje ne objavljuje, koji niko ne posjećuje, samo možda par uposlenika ministarstva, to su vrlo š zemlje u kojoj odlaze, ništa specifično, možda par ono, nekih preporuka koje će oni pokušati u ratu naredne četiri godine i zaista ništa, ništa konkretno. A trebalo bi? A trebalo bi biti javno saslušanje, pa ne sad ne kažem na bht da bude u naveče pa da ih neko ispituje pa da bude puna sala i tako dalje pa da imaju neki ispit i tako dalje to naravno ne jer je to eto, pravo članova predsjedništva da imenuju i njima to eto, ne može niko osporiti pa zato podvrgavanje potencijalnih ambasadora bilo kakvom mispitu ili javnom mjenju bi bilo u stvari ograničavanje moći članova predsjedništva da ih imenuju. I to je ta paradigma kojom mi živimo.
0: Dobro, u cijeloj ovoj priči ipak jel, postoje stvari kada se već ambasadori ambasadori se imenuju, oni ne mogu pomoći da se riješe sve ovi probleme o čemu govorite, međutim, oni mogu da rade ovaj, neke druge stvari koje su od važnosti za građane. Ja ću vas pitati ovaj, da navedete neka svoja iskustva, jer kao insider u diplomati već ste nam ovaj, neke stvari otkrili, ali neka iskustva dok ste se školovali, usavršavali, ja sam vidjela da je to neki 5-6 zemalja, ovaj Kad postavljam da iskustava bilo dosta.
2: Bilo je dosta, ono što je jako bitno naglasiti a to je uh, greška možda koju uh, svi naši građani prave jeste. Bitno je znati da ambasadori Bosne i Hercegovine nisu ambasadori građana Bosne i Hercegovine, nego države Bosne i Hercegovine. I oni predstavljaju državu, dakle glavu države, to je s naše predsjedništvo. Oni imaju konzularne nadležnosti i kao ambasadori facilitiraju te najlakše rečeno opštinske usje. koje su izvan teritorija naše zemlje.
0: I pred krajem ovog podcasta o svem onome o čemu smo pričali, zaključak donose stručnjak za međunarodne odnose i diplomatiju Jasmin Hasić i ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj, Martina Mlinarević. Možete li u jednoj rečenci? bosansko diplomatija je...
2: Još uvijek nesređena... I to bi možda bio e, dobar e, dobar kraj za ovaj intervju, ali dodao bih, pošto je sad produžavao novu rečenicu, otvaram, ali ima zaista jedinstvenu priliku da bude e, dobar pokazatelj u akademskom prije svega smislu, a onda i u empirijskom smislu kako jedna zemlja ne mora da bude reflektor svoje unutrašnje politike ako se odluči da radi vanjsku politiku kvalitetno. Mi to još nismo, ali Bog da, bit će prilike za to.
1: Jedan kolega ambasador mi je rekao ti predstavljaš zemlju kao da je stvarno apsolutno sve u redi. Tako da mislim da je to najbolja rečenica koja sve opisuje i mislim da je to jedini način na koji možemo da krenemo u naklijedi. Da se zaista ponašam bez obzira na sve što se dešava u državi kao da zaista s njom je sve mislim da to jedino može da je izvučeno naprijed nasleđa. Tako da ja ja zaista evo i kod kolega i kod čeških institucija imam jedan sjajan prijem i ta naša zemlja i sve ono što su predstavili njene umjetnike, evo imali dane baš sa srpske knjige, znači mamy slijemamo su silne aktivnosti nedavno na dan državnosti i tako sjajni umjetnici iz Mostara se vda kreiraju na bilmene danima nakon toga kolege pitaju možeš li mi poslati YouTube video od ovih pjevača, da li imaju neku stranicu, možeš li mi putiti na ovo što smo zadnji put red smo gledali planine Bosne i Herzegovine. Tako da to, to su sjajanje nekih feedback koji bez obzira kažem na to neko političko crnovo kojeg mi sjedećimo svaki dan, toliko malo je potrebno da, da zemlja zastijalice.
0: Mislila sam završiti citatom Ive Andrića iz Eksponta. Čudno je kako je malo potrebno da budemo srećni i još čudnije kako često nam baš to malo nedostaje. Ali neću, radijajuću žargonu. Bogati pusti priču i uhvati se posla. Bio je to jedan diplomatski zip. Moje ime je Lejla Omeregić-đatić i slušajte me ponovo. Zavjerit ću uskoro opet ispod površine svega što nas se tiče. Ovaj kao i sve naše podcaste slušajte na slobodnevropa.org, našim društvenim mrežama, Spotify, Google i Apple podcastima.
3: Do you know young people's basic financial and economic terms? What is the price, 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 what is the price. How can a young person be able to save if they don't have much money and, naturally, save every novčić. I believe that when you hear this explanation, you may be able to accept it for your head. But in this podcast, we are here to explain how and when to start to save, so that the future would Ja sam Kristina Gađe, a moj gost ovog puta je Aleksandar Vuković, absolvent drugog ciklusa studija Osjeka menadžment i jedan od internih auditora na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kao aktivni član Ekonomskog fakulteta kroz Centar za razvoj karijera studenta i ured za odnose s javnošću, Aleksandra će nam iz perspektive mlade osobe objasniti što znači štednja i kako bi trebali na nju gledati. Je našeg razgovora, evo što mladi u Sarajevu misli o štednji i mogu li uopće uštedjeti. Poslušajmo što kažu Neila Emšo, Ana Imanović, Muhamed Mustafa i Omer Muminović.
0: S obzirom na ta jako niska primanja i male plate, niste u mogućnosti da, da izvojite. Znači, birate eksistenciju od vaše... and some of our love, as well as travel, and the rest of my life is a great point and a very far away from me, because of the low pay, I still tu to live with my parents. And of course, there is no živi help, inostranstvu I often mention.
2: A u suštini nije problem nužno do mladih njihove ušteđaju, ne više je problem do njihoj ili nekih ličnih korištenja novca u smislu da bacaju na neke nebitne stvari, malo da barataju novcem najbolje, a druga stvar je nije nužno da nema prilika za mladi ili niske plate, nego više je da su... u našim društvu nekako gledaju na te poslove gotravi da budu dugoročni ao isto vrijeme da budu pun nekog gnodca, punak i priklikan. Evo ako govorimo Sarajevo, stan država ta u Sarajevu, a zavisno se toga odakle dolaze mladi ga iz kojes sredine sa, oni koji dolaze iz Sarajeva, onda za njih
4: jednako samo su prumorali na taj način nekako išteđeni, jer jednostavno dosta stvari skače do onaj gdje dolaze. Pozicije od same kakve koja tu postupka nego iz kraja izbeg dolaze do neki obični stvari, ali da se to je od osobe do osobe vidi vjerovatno, tako da generalno ko želi može.
5: U nekom scenariju gdje živi sa roditeljima rade, gdje se nekako troškovi barem prividno jednako podijele, mislim da mladi mogu sebi štedi za izlaske, za neke svoje hobije, ne znam, ja sam u pitanja, knjižanata. Mislim da se može. Alako se može skromno živjeti, samo to slučajno.
2: Za neke velike stvari trebam obje ručke prihvati problem
5: i raditi na sebi maksimalno. Ništa ne pa da snega. Tako sam ja na učuška. Koliko god je teška situacija, mladice moraju popušati na neki način, boriti. Naravno, svjedoci smo sve većem broju ljudi koji odlučuju napustiti Bosnu i Hercegovini. Prije su to bili samo neki mladi od nekih 20, 25 godina, 30 godina, sad idu u čitave porodice. Ja mislim da tu treba ostati neka zadnja solucija koju čovjek treba da poduzme.
1: Iskreno mislim da mladi mogu biti neovisni ukoliko se dovoljno potrude i ukoliko imaju želju za radom, jer zaista evo u Sarajevu kao mlada osoba mogu reći da se posao može pronaći, ali treba mnogo truda i zalaganja i apociranja na razne konkurse. Sada naravno sve zavisi od učnih aspiracija. Ako imate velike učnih aspiracije, želite putovati svaki mjesec, imati neki visok standard u životom, da je jako teško uštedjeti, uzmanjuću standard bosne BiH, ali za neki normalni dan život mislim da se može uštedjeti uz racionalno korištenje novca koji zaradimo.
3: Aleksandre, hvala što si se uključio da budeš dijelom našeg podcasta Glasa o mladih i što pričamo o novu temu financijske pismenosti, koja je jako bitan pojem u Bosni i Hercegovini, a
5: saznat ćemo i zašto. Hvala tebi, draga Kristina, na pozivu. Zaista mi je zadovoljstvo što sam danas ovdje u što možemo razgovarati o veoma značajnoj temi kako za mlade, a ja bih rekao i za starije stanoništvo Bosni i Hercegovine.
3: Aleksandre, absolvenci drugog ciklusa studija ekonomsvog fakulteta Univerziteta u Sarajevo, po otcic management što je za tebe kao studentu štednja kako bi definirao taj pojam
5: mislim da je štednja sve ono što odvajamo sa strane je li mogu tako slobodno reći kako bi sebi priuštili nešto što dugo vremena želimo naravno ne mora to biti samo nešto materijalno to može biti i odlazak na neku drugu destinaciju van granica je li zemlje u kojoj živimo ili može biti odvajanje novca za neki poklon koji želimo je li da poklonimo nekoj našoj dragoj bi, ali isto tako štenje ne mora nužno biti odvajanje za uslugu ili za proizvod koji želimo da kupimo. Znači ona može isto tako da ima i dugoračan karakter, odnosno da putem banaka ili osiguravajući društava štedimo za dane kada ne budemo više radnosposobni, odnosno kada ne budemo više u radnom odnosu, da štedimo za penziju i da nam se novac uz adekvatnu kamatu na banci, jel ukoliko nam je novac na banci, ukoliko štedimo putem banke, raste onaj vremenom i da na taj način živamo taj novac kada odemo u penziju.
3: Reci mi u razgovoru sa evo mladima i sa studentima ekonomije, je li oni štede? Koliko je za njih to praksa štedjeti i misliti tako na budućnost? A koliko oni su spremni misliti o štednji i neki novac koji zarade, staviti sa strane? Evo, nekako u djetinjstvu smo imali onu kasicu, prasicu i kad smo imali taj iznos koji smo skupili, veselili smo se da ga potrošimo. Koliko mladi to danas rade?
5: Iz perspektive studenta ekonomsku fakulteta s obzirom na predmete koji studenti slušaju na prvom i na drugom ciklusu studija, a oni se jeli odnose na finansijski menadžment, na bankarstvo i sve ono što se tiče samog novca, oni su upoznati sa štednjom, odnosno upoznati upoznati su sa tim sa tim svim procesima kako novac teče, odnosno u kojoj odrežni vremenski period oni mogu da dobiju svoj novac i da je zapravo najbolja investicija ulaganja u sebe. Moji đedini studenti naravno ulažu novac u svoje školovanje, dakle na master studije ili na određene kurseve ili možda upišu studiji van granica Bosne i Hercegovine, dok drugi je lištede možda za neke proizvode i usluge koje žele priušti ili sebe ili drugima. Za druge mlade ja vjerujem da je sada, tako da kažem, pogodan period, ne samo kod nas nego i u regionu, da se štedi. Sve više ljudi preko interneta imaju mogućnost da se upoznaju sa pojmom štednje i da na neki način razlikuju potrebu od zapravo njihove želje. Odnosno sve ono što imamo sada, da li možemo sa tim novcem da kupimo taj proizvod ili uslugu ili moramo da štedimo u određenom izvjesnom vremenskom periodu u budućnosti kako bismo mogli isti taj proizvod ili uslugu sebi da priuštimo. Muzika
3: internacionalnog univerziteta u Sarajevu da pokazuje da postoji umjereni nivo financijske pismenosti u Bosni i Hercegovini. Što studenti ekonomije proučavaju na fakultetima je li im potreban taj vizualni aspekt i primjer iz prakse da bi oni razumijeli te financije?
5: Pa znate kako mnogi studenti pa i samostanovništvo je kroz internet i televiziju upoznato sa određenim financijskim pojmovima ali mnogima to zvuči strano zato što se u ne susrcu baš često sa tim terminima pogotovo učenici i studenti koji koji nisu pri ekonomskoj struci tako da kažem predmeta u srednjoj školi ili nisu na ekonomskim fakultetima na fakultetima pri univerzitetima stoga je veoma važno da edukacija o finansijskoj pismenosti krene od najranije dobe dakle da se putem edukacije u osnovnim i srednjim naravno školama priča o finansijskim osnovnim pojmovima kako bi se mladi na što bolji način upoznali na vrijeme sa tim. Obično o finanskoj pismenosti priča kada dođe do određenog problema. Dakle, kada uh, nemamo dovoljno novca da izmirimo dospjele obaveze, odnosno kada nemamo novca da platimo račun za mobitel, kada nemamo uh, na računu novca da platimo mjesečnu ratu za Netflix ili da kupimo sebi omiljene patike, nego je li se o tome razmišlja kada dođe određeni problem i onda tada dođemo do određenog zaključka, mogli bismo da uštedimo kako bismo mogli bi smo mogli nas na kafu, neću otići negdje na neko drugo mjesto gdje ću potrošiti taj novac, nego ga mogu uložiti, odnosno mogu ga staviti na štednju i na taj način uštedjeti. Kao pozitivan primjer ja bih svakako naveo službenike Centralne banke Bosne i Hercegovine koje na 31. oktober svake godine obilježavaju na kvalitetan i advokatan način Međunarodni dan štednje, tako što u prostorije banke uvijek dovedu ili učenike srednje ili osnovne školi, a njihovi služben odlaze po školama kako u Republike Srpskoj, tako u Federaciji Bosne i Hercegovine i posjećaju mališane i pričajući imjeli na taj način o štedni, o novcu i svemu onome što bi ono najranije dobi svakako trebali da znaju o osnovnim finansijskim pojmovima. Što se tiče studenta, njima je svakako vizualni aspekt veoma važan. Kroz predmetne vježbe, pored predmetnih predavanja, studente svakako imaju priliku da se susretnu sa case study-ima i sa praktičnim primjerima kako iz Bosne i Hercegovine Hercega, on je tako iz regiona na način gdje se mogu upoznati sa svema onima što su učili na predmetnim predavanjima, pa isto tako i o osnovnim pojmama iz financija, iz bankarstva, iz ekonomije uopšte, drugih finansijskih institucija koji iz svog ličnog iskustva pričaju na koji način mladi mogu da se na adekvatan i što bolji način od ranih dana upoznaju sa finansijskim terminima i da se finansijski što bolje opisveno. I naravno tu su određeni testovi, tu su određeni kvizovi koji profesori se zavisi jedli od premjeta i od samog vremena na koji oni mogu da posvete studentima, ali oni se zaista kroz tu ekonomoske, tako da kažem, struku premjeta poput finansijskog menađenta, bankarstva i sam zapravo ocijek, imamo ocijek ekonomije i menađment i visoku poslovnu školu, odnosno poslovno upravljanje koji se bave zapravo s tim, pa onda kasnije smjerove na menađmentu, finansijski menađment Jeli, ili samo bankarstvo, ekonomija a, i financije koje se bave upravo tim terminima i stvarno studenti po završetku prvog ciklusa studija, odnosno ti smjerova i te kako znaju da, da prepoznaju te financijske termine odnosno, i da se financijski opismene kako bi mogli evo, danas, sutra podići kredit a, u banci.
3: Jeli se trebaju ti smjerovi financijske pismenosti
5: raširiti na ostale smjerove? Pa Što se tiče ekonomskog fakulteta, o financijskoj pismenosti se ne priča samo na smjeru finansijski menađment, odnosno na ocijeku menađment, već se priča podjednako i na drugim ocijecima, odnosno smjerovama. Naravno, mnogi kandidati koji opisuju fakultet i ne znaju baš razliku između ocijeka i smjera, pa bi evo svakako bilo dobro naznačiti i to, dakle, ocijek je studijski program i njih ima i na bosanskom, hrvatskom i na srpskom jeziku, a imamo i na engleskom jeziku i to se dakle izučava prve dvije ili tri godine, dok se smjer bira ili na drugoj il tako da se smjer može svakako odabrati među kojima je li bankarst ili drugi smjerovi koji se bave financijskom pismenošću i svim tim osnovnim pojmovima i zašto ističen financijski menadžment? Zato što je to zaista smjer koji može da adekvatno znanje studentima podari upravo iz financijske pismenosti ili naš smjer koji realizujemo na engleskom jeziku gdje studenti na engleskom jeziku se upravo upoznavaju sa osnovnim terminima financijske pismenosti gdje su zaista, zaista onaj opismenjeni, mogu slobodno tako da kažem kada završe studij. Isto tako je vrijedno za napomenuti ekonomsku olimpijadu koju ekonomski fakultet u saradnje sa liberalnim forumom organizuje drugi put i tu na ekonomskom fakultetu. Dakle, to je takmičenje koje obuhvata srednjoškolce iz skoro cijele Bosne i Hercegovine. Finali tog takmičenja bilo je održano u junu. Dakle, imamo nacionalno takmičenje i imamo regionalno takmičenje. Nacionalno takmičenje obično bude van granica Bosne i Hercegovine. Hercegovine, to je prošle godine bilo svakako na našem fakultetu i tu se srednjoškolci upoznavaju sa svim osnovnim terminima kako iz financija, iz ekonomije, iz mikroekonomije, makroekonomije, međunarodne ekonomije i ne izučavaju samo te pobove već i neku istorijsku pozadinu ekonomije kao nauke i na taj način ne upoznavaju samo sebe, već i drugare oko sebe koji neće je li nastaviti možda studije na ekonomiji, već će možda otići na neke druge nauke. Dakle, na svakom ocjeu koji je prvo, a onda kasnije da sa koncernom se podjednako razgovarao o finansskoj pismenosti.
3: E to je jedan odličan primjer kako mladi ovaj se nekako kroz znatije canje mogu usavršavati u ovom polju, ali na kraju dijelitio znanje sa drugima. Koliko mladi danas zapravo i mogu uštedjeti s obzirom na niza životni standard i male plaće pogotovo za radnike, početnike a nekako mladima je uvijek kad se zaposle ponuđena, ona najnižda plaća onaj minimalac
5: da, upravo tako, pa evo mi smo u Bosni i Hercegovini i zaista nalazimo se na tom nekom neslavnom drugom mjestu u Europi po korupciji a u prvom na prvom mjestu u regionu isto tako i niži nizak životni standard pa i sama inflacija koja ga prati tako da je mladima veoma teško da odmah kada se zaposle mogu sebi da uh, uštede odnosno da odvoje novac sa strane već obično se uh, posježu za tuđim izvorima finansiranja odnosno podježu kredite u bankama ili mikrokreditnim fondacijama možda, možda prije bolje u tim bolje u banci uh, zato što su mikrokreditnim fondacijama uh, zaista visoke kamatne stope na novac koji posudite ali jeli, svako ima uh, tako da kažem moć izbora i svako bira ono što mu je u datom trenutku najpotrebnije ili ono odnosno šta je najvažnije. Obično mladi kada se tek zaposla imaju ti neke početničke plate, opet to zavisi od sektora. Mi imamo i državni, realni i javni sektor. U tom nekom državnom sektoru otprilike se zna da 80% od plate osobe koja ima vaše zvanje u toj instituciji, vi ćete toliku platu primati, odnosno 80%. Dok u ovim ostalim sektorima je nešto malo drugačije, zavisi u preduzeću u kojem je li se zaposlite za početak. Vi imate zaista odlične početne od određenim određenim preduzećima. To sve zavisi i od osobe, kakaj neko je na koji je navikao od svojih ranih godina da štedi, a a neko opet je navikao da mu roditelji pruže sve ono što je skupo i sve ono što je najbolje. Sada to opet jeli zavisi kolika će ta plata biti i u kojem se sektoru mladi zaposle, obično mladi žive život onako kako su naviknuti u u životu sa roditeljima i a neko se opet na neki način mogu slobodno reći i opameti kada vidi da ne može sebi priuštiti ono što je zapravo najbolje, ono što je najskuplje jer će morati odvojiti novac za mjesečne režije, za možda stanarinu kod sebi kod na primjer dolazi iz predgrađa i kod i kod dolazi iz okolnih sela na primjer u Sarajevo, oni su svakako spremni da za izne ime sebi stan da u tom stanu žive kako bi mogli, jeli, ukoliko se naravno zaposle u Sarajevi ili blizu Sarajeva da putuju do svog posla, oni svaki mjesec moraju odvojiti novac za struju za vodu, za komunalije i za sve ostale, jeli, mjesečne potrebšte moraju, jeli, sebe priuštiti i hranu platiti vodu i sve ostalo, naravno, i prevoz isto tako se, onaj, plaća pa sad, to je individualno, zaista, da li će se kretati sredstvama javnog sa obraćaja ili će koristiti taksi. Opet i tjeli sve to zavisi od osobe onaj koja koja ili koristi sve te usluge. Dakle, kao što sam već spomenu, tuđi izvori finansiranja su svakako krediti i oni ima a ne treba pričati kada dođe vrijeme za to. Kao što sam već rekao finansijska pismenost se priča kada se pojavi neki problem. Jeli pa tad pričamo o štenji, jao, treba li bismo to da uštedimo, trebalo bismo jeli to da sredimo ne o kreditu, o kamatama, o budžetu, štenje se treba pričati upravo dna je ranije, ranije doba, pa evo jeli iz osnovne i srednje škole, ne mora to biti srednja škola koja je ekonomski struki predmeta, nastavnici, profesori bi trebali i tako kako da pričaju o tome da odvoje jedan možda Jedan čas odiljenske zajednice, ili možda dva ili više, kako bi se svojim učenicima upravo pričali o tome koliko je važno štedjeti i upoznati se sa. osnovnim smjernicama za kredit. Naravno, vi se o kreditu možete upoznati i putem interneta, putem web stranica Bosansko-Hercegovičkih banaka, jer one zaista imaju dobre web strance i možete se i ali upoznati sa njima, naravno i sa kreditnim službenicima i sa ljudima koji rade u banci. Ali isto tako je lijepo kada se vi edukujete o tome i prije samog ulaska u banku i prije nego što se odlučite za kredit, jer i kada se kredit uzme, odnosno kada se podikne, on da kroz određeni vremenski period mora i vratiti, dakle to vam je zaduženje i tuđi vam je izvor finansiranja, ali ne u onoj visini kojeg ste ga podigli, već u višoj, zato što godinama rade kamate svoj posao i na taj način vi vratite više nego što jeli uzmete. Opet se zavisi, jeli od banke do banke, zavisi od kredita do kredita. Mnoge banke, na primjer, za uzrast od 16 pa možda 26 ili 18, 26 godina nude studenske pakete Gdje vi imate jeli, svoju platnu karticu, imate svoj tekući račun, vama na taj tekući račun prispijeva stipendija, može vam novac ili svakako roditelj uplaćivati na taj račun i onda vi s pomoć tog novca financirate svoje tekuće obaveze koje imate.
3: u bosanskohercegovačkom društvu koje ima nizak životni standard i male plaće, mladi često pronalaze alternative uštede. U modernom vremenu često je popularan taj minimalistički život kojim se želi uštedjeti svaki dan. Je li to može biti jedno od rješenja za financijsku stabilnost mladih?
5: Smatram da ne. Ne baš minimalistički u smislu da se moramo odreći nekih osnovnih svojih sredstava, Tako da kažem da, da ne odemo bar jedan puto bio skup da ne odemo jedan put u pozorište da gledamo predstavu ili je li da ne platimo sebi račun za Netflix dobro Netflix može da može da pričekam ali mislim da 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 minimalistski život nikome nije izbor, nego da su upravo od tih ranih doba treba a, misliti o štednji i u onom periodu kada imamo najviše novca, trebalo bi da razmišljamo a, za budućnost. Odnosno da odvojimo na stranu taj novac, a, obično bi to a, trebalo da se položi u banku, vi imate svakako i oročani račun u banci gdje možete da novac a, oročite na određeni vremenski period i dok ne istekne taj vremenski period, vi ne možete taj novac da podignete. To je na neki način ono znam taj siguran novac i neću ga podzeti, a i ne mogu i sve da hoću dok ne istekne taj određeni vremenski period koji je banka je li ona je dala koji su naravno korisnici tih usluga potpisali. S obzirom je ali sada na na današnju situaciju i na vrijeme i dobu kojem živimo, mislim da se može izbjeći minimalistički je li život, odnosno može se pronaći u početku i pristojan posao i na taj na jutog novca je od za nešto u budućnosti što želite sebi da priuštite i to obično nešto veliko. Dakle, mladi obično izdvajaju novaci ili za automobil ili za stan, ali opet su im tu potrebni tuđi izvori financiranja. Dakle, opet se vraćamo na kredit jer je on zaista neizostavan. A imamo isto tako s druge strane i druge korisnike uzloga banci, odnosno ljude koje imaju svoje porodično nasljedstvo, koje imaju imaju ostavljen možda stan od svoje od članova uže porodice i na taj način ne moraju se brinuti, hoće ne moraju se bar stambeno oko tih stvari brinuti, nego tu su na neki način osigurani ili imaju još uvijek roditelje sa sobom koji im na neki način pomažu kako bi savladali svakodnevne prepreke, odnosno pomogli da izmiri se svoje tekuće obaveze tako da bi oni mogli ali svoju platu da odvoje za nešto drugo. Isto tako vel, već kad sam s tom hinoporodicu važne napomenti i njihovu pomoć ne samo u doba od 18 do 26 28 i su tako u ovom imamo ljude koji imaju preko 26 godina žive sa svojim roditeljima, dakle roditelji ili rade ili su uh, u penziji i na sve moguće načine pomažu uh, svoju djecu uh, kako bi oni mogli pronaći uh, svoje svoj adekvatno zaposlenje, odnosno prvo zaposlenje. Ili su to neki honor, honorarni poslovi, ili su uh, poslovi koji su vezani za ugovor o djelu, ali uh, svakako uh, vremenom se može uštedjeti da da se ne bi minimalistički živjelo. Naravno u početku će biti mnogo, mnogo odricanja i a, mnogo na neki način će vam možda, možda se u jednom trenutku dogoditi i reći, a, pružila mi je se sada ova prilika i sigurno više neće, ali a, vjerujte, vremenom sve dođe na svoje mjesto i a, svakome će biti onako kako je najbolje za njega.
3: A što misle financijski stručnjaci? Razgovarila sam s Farukom Hadžićem, doktorom ekonomskih nauka i predavačem na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology. O tome imaju li mladi financijska sredstva za ušledu novca, imajući u vidu visoku nezaposlenost mladih u Bosni i Hercegovini, ali i regiji.
4: Kada govorimo generalno o financijskoj pismenosti, to je u stvari na neki način kako naše stanovništvo razumije osnovne neke financijski tokove, financijski pojmove koji su... koji su pitni za vođenje svakodnevnog života. Ono što vam mogu reći iz svog nekog dosadašnjeg iskustva rada na mnogim krenizima opukama jeste da mnogi naši građani baš i ne razumiju osnovne ekonomske pojmove, financijske pojmove u stvari koje bi trebali da poznaju. Zna se pitati koja razpriz među nominalne ili realne pate između realne ili nominalne kamatnih stopa i tako dalje. Mnogi vam nije će uopšte znati da će precizan odgovor. danas na statistika počak pokazuje nekoliko različitih fenomen prijednosti mater ekstravano zaposlenost ima zaposlenosti ne zaposlenost prevalketi radnoj snaga tako da tu postoji određeni varijacije ali mislim da nije to toliko moжда znači problem koliko je generalno neka nezainteresovanost da se da se sazna nauči nešto ono što što je vezano za strani, za strani život. Tako da problem generalno kod mladih osoba iz nekog umjetnog iskustva jeste što se na početku često lepo priključna visoke ambicije i ciljevi koje možda u nekom kratkom roku nisu baš jednostavno zaostvariti. E tu postaje nekada problem ta prevelika ambicija u skladu sa vlastitim mogućnostima. Zbog je potrebno Mnoje druhe na početku a što više što je rado što je iskustva da da grad da grad i svoje nivo znanja nauči da sadkuje i onda kroz relativno kratko vrijeme ta mlad osoba može kroz taj nivo znanja koji posjeduje iskustvo koje steklo dostići dosta dosta dalje dosta veće pozicije to je možda po din način neko da se sjedini kodinama na 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 evidentira službi za opšlavanje sistem obrazovanja snos jedan dio dio odgovornosti apseranta da možda način kako se prenosi određena vrsta znanja. Ako imate malo možda i drugačiji pristup u obrazovanju, jer se kroz neki praktični primjer simulaciju, uključivanje studenta, učenika objasniti koncept recimo brutto neto netoplate onda takve osobe mogu daleko bolje shvatiti ono što se dešava i na samom tržištu naravno, ali generalno u ekonomiji na primjer neki teoretski profesor može pričati o teorijama oporezivanja kako je koja je ekonomska škola pričala, kako je treba oporezovati abstraktni koncept koji možda da konećne je opšte nerazumevanje. I ne znači to opšte na taj način šta je bruto šta je neto plata. Među tim kako vi sada dođete kroz jedan podkrug drugi pri istom. Ima dole osupi, da recimo, 10.000 konvertibilnih maraka kroz neke specifične obračunice, kaže to je vaša zaračena bruto plata koju ste vi zaradili. A onda oduzme to od naho domaćski checks te maraka i kaže to su doprinosi porezi koje ste vi platili, a to što je ostalo je i šest maraka, to to je vaša zarađena netoplata, garantujem da će ta osoba samo zato što je uključena i vidjela i osjetila i iskusila takav jedan koncept odmah naučiti i znati šta je razgoć među brtom i netoplati. Bitno je da imate što više ovakvih praktičnih simulacija, prikaza, videa, a radući situacija kritičkog razmišljanja toska diskusije nije danas problem zaraditi dovoljno koučinu dovoljno koučinu nalikao međutim potrebna je obogažavajući sve nove okolnosti koje generalno imamo na na terfištu i skajam razvoj i rast freelancinga remote rada od kuće Sve ono što nam je u stvari došlo nakon pandemije COVID-a je prepoznati kroz uređeni sistem zakonodavstva u Bosni i Hrc. U tom kontekstu potrebno je sigurno razmišljati o napređenju zakona o radu gdje se te pojedine nove kategorije uvele u zakon o prepoznale jer nije problem fakt pores, ali je ili ili neki problem sa ili neki problem sa kako je sve verlo pitno da da imate i odrećeni benefit koji se togastovi plaćaju, jer to je ono što danas mi u stvari nemamo u Bosni i Hercegovini, kodpita, tih mali costi, pa što se tiče generalno regija i i Bosna i Hercegovina to posti vrlo skromnim napredak, pogotovo u ekonomski napredak, pogotovo na put ka evropskoj uniji. Tako da mi nekako previše naglašavamo ovu političku uvid dimenziju napretka prema evropskoj uniji, zanemarujemo ovu ekonomsku dimenziju. Prvim pašima, ekonomske sekcije, ekonomskog kriterija navedeno da je Bosna i Hercegovina tek na začetku, naga što se zaveti tržišna ekonomija. Da ako puno možete, znači rasput kurseva ja kupona video materijala gdje možete mnogo toga naučiti tako tu sada treba malo možda i više valje od od sanića od samih naših mladih braće i strašnjego da uče jer je sve danas dostupno gotovo besplatno naravno ako želite čak neke i profesionalne certifikate možete platiti ali to nije neki preveliki finansijski izdatak ali pitko da danas znanje uih na dohvat ruke
3: Ako sada razumijemo novac i hoćemo li dva put razmisliti prije nego ono što je namijeljeno za ušteđevinu, odmah potrošimo. Moć novca je velika, ali i naša moć odlučivanja gdje treba ići ono što zaradimo. Odabrati lagodnu sadršnjost ili ljepšu budućnost, pitanje je sad. Ово је била још једна епизода подкаста Гласом младих. Ову али и друге епизоде потражите на стриминг платформама те на slobodnaevropa.org. Дојдући к пута поздрављају вас Махир Алшани и Кристина Гаџе.